0: Hoy quisiera continuar con el, uh, este mi tercer sermón en cuanto a este tema que el Señor me dio de contrato y todos los beneficios que vienen de tener de firmar un contrato con Dios. Todos los beneficios que vienen de firmar un contrato con con nuestro Señor Jesucristo Algunos ya lo han hecho, otros no lo han hecho ¿Y qué significa todo esto? Si quiere, no puedo dar tanta repetición pero Porque ahí están grabados Está el uno, está el 2 y este es el 3, En esta serie que he denominado Nada más contrato Que Dios te ofrece un nuevo contrato Dios te ofrece, es personal Es individual, no en familia No en grupo, cada quien Tiene que tomar esa decisión Es per personal delante de Dios Si quiere firmar ese contrato de Dios le digo, le invito, si no ha escuchado el sermón 1 y 2, escúchelo, porque este seguimiento de esto. Pero hoy nos toca hablar de algo de, de la justificación, de la doctrina de la justificación. Y le voy a decir un disclaimer, dicen en inglés, un waiver, no sé cómo se dice en español. Qué bárbaro, ya me olvidó el español a mí. <risa> Perdón, aquí tengo la pupusa, el no y no sé. Pero. Va a ser tan bueno lo que va a escuchar usted De parte de Dios Va a ser tan bueno Que usted va a decir no puede ser No puede ser Yo no, no creo eso Va a haber algo, algo de resistencia a, a lo que voy a, a llamar lo que, lo que la Biblia enseña Como la doctrina de la justificación El hecho de que Dios nos haya declarado justos ...y le doy un devocional para esta semana... ...Romanos capítulo 5... ...léalo varias veces... ...Romanos capítulo 5... ...Romanos capítulo 5, léalo... ...son poquitos versículos... ...está leyéndolo porque ahí está... ...mucho de la justicia... De, ...de la doctrina de la justificación... ...no va... ...las pantallas... ...hemos tenido problemas técnicos esta mañana... ...no va a aparecer ahí... Los, uh, ...mis PowerPoint... ...pero allá sí en el internet... ...entonces los beneficios de este... ...nuevo contrato... Quiero repasarlos nada más, hablamos hace dos domingos o domingo antes que predicar el pastor Dan. hablé del perdón de nuestros pecados, uno de los beneficios al firmar este contrato con Dios es que tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la vida eterna, somos adoptados como hijos de Dios, libres de la esclavitud del pecado, también tenemos y vamos a recibir un día un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no... Las calorías ya no le importan. Que podemos comer cuanto queramos y nada nos va a hacer daño. Oh, espero ese día, hermano. Porque a mí me encanta comer. Oh, por cierto, la primera semana de ayuno, la primera semana de ayuno, ¿cómo duele la cabeza? ¿No? Oh, duele la cabeza porque en mi cuerpo necesita café. <risa> oh, y, la, y yo le y es perenne, casi por una, como al tercer día, el segundo día ya comienza, ¿no? ¿Cuán, cuán, ¿Qué tan limitado estamos con este cuerpo? ¿no? Tan dependiente, ¿no? Y bien dicen que somos los que comemos, ¿no? Porque como el cuerpo me necesita pero, eh, esa cafeína, pero ¿sabe qué? Hoy ya estoy bien, ya estoy bien. Es que hoy tomo café, no. el café es rico compadre pan, pero, pero un cuerpo glorificado, ¿no? No hay más enfermedad. No hay más dolor Nada de esto vamos a, va a hacernos Eso también viene uno de los beneficios También viene el ayudador, el, el consolador El Espíritu Santo Uno de los beneficios que Dios nos da Cuando firmamos el contrato de salvación con Él Cuando entregamos nuestra vida a Él Él nos da también su Espíritu Santo Que nos sella, nos sella con eso Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la justificación Y el perdón de pecados que hablamos hace dos domingos? Bueno, el perdón elimina no, la, la, de, la, es la eliminación de la pena de nuestros pecados y la justificación es la eliminación de la acusación misma de culpa que tenemos. O sea, uno, el perdón de pecado remueve el castigo, la pena la, y la justificación elimina la culpabilidad de nosotros. Tenemos y cargamos culpa. No, mucha gente anda con una culpabilidad hubiera querido traer una bolsa más pesada pero es la única que encontré, ¿no? Y andamos con la culpabilidad cargándola. Cosas que nos han pasado. Cosas que nos han hecho. O cosas que nosotros hemos hecho. Y andamos cargando la culpabilidad. Y no podemos experimentar la vida en Cristo. Porque la culpa me, me carga. Siempre hay algo que me está auto me condena o me condeno siempre hay alguien que dice algo que me, que me hace recordar lo malo que hice hace unos años lo ah, por qué hice eso por qué lo hice por qué no, no reaccioné de una manera dif diferente por qué no lo y, y, no, cargando la culpa cargando la culpa y, y yo necesito hacer algo para que muestre que realmente estoy arrepentido para que muestre realmente de que yo soy una persona diferente Estamos cargando eso y, no, y como Dios le da vida, Jesucristo nos dice que nos da vida y vida en abundancia, pero no tengo la libertad de experimentar esa vida porque no me siento perdonado, no me siento que la culpa se ha ido porque la estoy cargando todavía, ya estoy justificado, ya estoy perdonado por la gracia y misericordia de Dios, por mi fe en Jesucristo, pero sigo cargándola, sigo cargándola y no, y no experimentamos la libertad que tenemos en Cristo. Porque parte de, de lo que hemos sido enseñados religiosamente es que yo debo hacer algo para merecer el favor de Dios. Porque parte de, de nosotros ya es intrínseco, ya está ahí innato de que cuando voy a trabajar me dan un cheque, cuando hago algo tengo un beneficio, es, 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 necesito hacer algo para que me haga yo sentir que merezco el perdón y la gracia. Y el problema es que en, el, en, el, en la contabilidad de Dios no podemos y no hay manera de pagar nada a Dios porque Dios requiere perfección absoluta y santidad absoluta y no hay manera y tenemos que recibir la gracia de Dios y y, vivir, y aceptar el perdón de Dios por fe por fe ahora por eso Dios había puesto y lo van a ver más tarde en, la, en el internet que, que, que la, somos declarados justificados usted es justificado si usted ha firmado su contrato con Dios Y le ha dado su vida a Cristo Jesús Usted ya es justificado Es justo Porque Dios no mira su injusticia Dios lo mira a través de Jesucristo Y lo mira como que si nunca ha pecado Yo no puedo entender eso Pero eso dice y enseña la palabra de Dios Esto enseña la palabra de Dios Que Dios no me puede ver a mí no me mira a mí, sino que me mira a través de la obra de redención de Jesucristo y, y porque él me pone su justicia a mí, él, ahora Dios me mira como que yo si como que yo no haga no he hecho nada malo. Ahí lo estoy diciendo, ¿cómo es eso? Te lo estoy diciendo que ese es el punto de esto, que es difícil aceptarlo. Tengo que hacer algo, por eso traía una definición de lo que es la justificación, ¿sabe lo que es justificación? Escuche bien, es, es el acto de Dios, que no solo perdona los pecados del creyente o del Hijo de Dios, sino que le aplica la justicia de Cristo. Eso es justificación. Es el acto de quién, de Dios, es el acto de Dios. Dios hizo esto, es el acto de Dios que no solo perdona mis pecados, sino que aplica la justicia de Cristo en mí. Esa es la justificación dos cosas No solamente me perdona pero pone la justicia De Jesucristo mismo el Hijo de Dios Perfecto que, que vivió la vida Perfecta que usted y yo no podemos vivir Nunca pecó a cuando estuvo Aquí en la tierra y la, eso es Y esa justicia de él es imputada Al creyente es puesta A usted cuando le pone cuando Nosotros ponemos nuestra fe en Dios esa, fe, esa justicia De Cristo es imputada metida A nosotros por por, todo por el acto de fe. Ahora, si yo le digo a usted, ¿cuántos justos, santos, puros, limpios hay aquí? ¿Cuántos hay? Levante la mano. En Cristo Jesús. Levante la mano los que son puros, limpios, santos, sin mancha delante de Dios por la fe en Jesucristo. Eso, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora si yo digo yo no soy justo yo no soy libre es cierto pero es que no se trata de usted ni de mí se trata de lo que Dios hizo a través de su hijo Jesús le estoy diciendo que iba a haber resistencia a esto porque de alguna manera nosotros resistimos la gracia y el favor de Dios inmerecido porque gracia es eso es un favor inmerecido por eso se dice que es el acto de Dios no es un acto nuestro que no solamente nos perdona sino también que aplica la justicia de Cristo a nosotros. Esa es la diferencia ¿no? de la justificación de fe Y eso es lo que hace la diferencia de otras religiones La mayoría de religiones Inclusive algunas vertientes dentro del cristianismo Están todavía tratando de labrar su salvación Te, Tengo que hacer yo algo para ser salvo Para ganar la salvación la, Eso es lo que diferencia el, el cristianismo bíblico de cualquier otra religión, que el cristianismo bíblico dice ya todo está hecho. Otras religiones dicen, no, tienes que hacer esto, esto y esto. Tienes que orar viendo la montaña a las 6 de la mañana todos los días tres veces al día. Tienes que abstenerte de comer esto y esto y esto. Tienes que tienes que tienes que el cristianismo no es una red, no es una lista de de cosas que hacer, hermano. No es por obras es puramente por la gracia de Dios hermano, gracias hermano y esa es la verdad del evangelio si no, si no para que buenas nuevas si todo oh, yo tengo que ganarlo, yo tengo que merecerlo yo tengo que de alguna manera hacer votos de justicia no hay maneras hermano al final le voy a dar la definición de cómo esto se, se, se va a, a tener sentido ¿no? Dentro de nosotros Pero lo verdad es esto Que el hombre que es salvo hermano El cristianismo bíblico y verdadero De que el hombre o mujer que ha sido salvo Es simplemente por el resultado De la gracia y misericordia de Dios en su vida Es, es simplemente eso y, no, y la palabra de Dios nos enseña eso Vamos a Romanos 5.1 Romanos 5.1 este, Si tiene Biblia Mire lo que dice ahí Otra vez le invito a que esté leyendo Romanos esta semana Romanos 5 Romanos capítulo 5 usted leyéndolo Romanos 5 1 dice y sabe que lo voy a leer en esta versión dice bueno el primero la reina Valera dice justificados pues por qué Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo justificado en esta versión la nueva Biblia viva Dice así, así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Otra vez, así que ahora que Dios nos ha declarado justos, es una declaración de parte de Dios por haber creído, o sea, ¿por qué somos declarados justos? Por hacer obras por venir a la iglesia, por alabarle, por, por, por ofrendar, por dar de comer a los pobres. No, somos declarados justos por haber creído. ¿Sabe que mucha gente no cree en esto? Mucha gente escupe en esto, ya era uno cuando era ateo, ¿no? Me burlaba de eso, de esta verdad libera, que libera. ¿eh? Nos ha declarado justos por haber creído. Disfrutamos de la paz con Dios Ahora el primer beneficio de la justificación Es que ahora tenemos paz con Dios Es diferente la paz de Dios Y la paz con Dios La paz de Dios es en su corazón Pero la paz con Dios es que antes de venir a Cristo Éramos enemigos de Dios Pero gracias a la justificación Ahora ya hay una amistad Ahora Jesucristo le dice a usted Somos usted y Dios somos amigos Imagínense que mi mejor amigo es Dios. Si yo le dijera, oh mi mejor amigo es Dios, el creador del cielo y la tierra, el Todopoderoso, el que habló y todo vino a existir. Él es mi mejor amigo, Él es mi me Él es mi amigo. Ahora, por cierto, hermano, disfruten de la amistad con Cristo. O solo sentimos que vamos a ir a, a como que tengo que a orar como una obligación, sino como, no como una relación. Sino como algo bonito que puedo decirle Señor ah, Esta semana no ha sido bien Esta semana estoy me está yendo mal en el trabajo Ayúdame oh Señor tú eres Tú sabes cómo estoy sintiendo mejor que Nadie mejor que yo oh ayúdame porque Me siento deprimido me siento triste Me siento desamparado Me siento sin esperanza Señor Oh Señor ayúdame aquí estoy Gracias por tu amor gracias oh hermano cuando Usted tiene esa amistad con Dios y habla cualquier Cosa con Dios cualquier cosa aún los Pecados oh Señor hice lo malo Delante de tus ojos perdóname no Quiero no quiero lo malo quiero lo bueno No quiero lo impuro quiero lo puro no quiero lo lo sucio quiero lo limpio ayúdame usted cree que no Dios no le va a ayudar de momento a momento Instante a instante cuando usted está entregándose de esa manera a Dios Dios es real Dios es real Ahora por eso viene ahora tenemos esa paz con Dios viene esta amistad con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario sabe que la, la expresión esa justificado Dice aquí la reina Valera no Rejustificado pero la declaración que dice aquí en esta, en esta versión es Dios nos ha declarado justo esa en la construcción en el original en el griego hermano muestra que la justificación es una declaración es algo que se dice una sola vez y ya Dios dice eres justo una sola vez y ya se acabó no es un proceso vienen resultados que están viniendo los resultados de ese hecho de la que usted ha sido justificado. Vienen resultados. Bueno, pero, pero no es un proceso. La santificación es un proceso. Y esa es otra cosa. Pero entramos a la santificación mediante la justificación. No podemos ser santificados si no hemos sido justificados. Y ese es un proceso, sí, la santificación es un proceso, pero la declaración de que usted, usted es justo, de que usted es limpio, de que usted es santo, es una y solamente y una vez y se acabó. De ahí entramos en un proceso de crecimiento. Estamos en ese proceso de crecimiento, de ser imagen y semejanza de Jesucristo. Porque aquí no venimos a ser igual que mí, igual que yo, como, como se dice, no, no venimos a, ser, a querer ser igual a Cristo en su manera de pensar, de sentir. De hablar De reaccionar Y a veces reaccionamos mal hermano A veces reaccionamos mal Yo he reaccionado mal ¿Cuánto ha reaccionado mal? hoy oh, yo sí he reaccionado mal hermano Y después tengo que pedir perdón A mi familia, a mis hijos yo. Porque todavía está la carne aquí metida hermano Pero sabes lo mejor Que cuando uno reacciona mal Lo mejor que puede hacer es Señor otra vez la regué ¿No? Espero que la regada no sea cada mes tú, Para que sea de vez en cuando Pero estamos en esta carne Por más que queramos agarrar a Dios Muchas veces vamos a fallar Pero no puedo vivir en condenación Oh la culpabilidad Oh, ya, ya, ya. Voy a cargarlo una semana Para mostrarle a Dios que sí me dolió No, me, no la dejo ir porque si la, si la dejo ir parece que estoy no aprovecho la gracia. No estoy apreciando la gracia. Mejor la calvo la culpabilidad un rato, un rato. ¿Qué hace eso? Man? No hace nada. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos no pequéis pero si pecáis abogado tenés para con el Padre, Jesucristo es justo. Porque lo que el diablo quiere es que usted esté no, no, cargando la culpa, cargando, castigándose. ¿Y, y, qué te, y por qué tenés esa cara? No? Es el gozo del Señor. Todo amargado, todo nuevo. ¿sí? Dejemos ir, dejemos ir. La, la, eh, eso, mire, la, en Gálatas 3.24 dice, Así que la ley fue nuestra maestra que nos condujo a Cristo. Para que fuésemos justificados por medio de la fe. Así que la ley fue nuestra maestra que nos, que nos condujo o nos, fue los que nos guió a Cristo para que fuésemos justificados por medio de la fe. ¿Saben qué? La ley es buena. Está refiriéndose aquí a la ley de Moisés. Todos los estatutos y mandamientos que hay que cumplir. para Completo. y Dios requiere que cumplamos absolutamente todos los mandamientos al pie de la letra para que Dios, para agradar y poder decir, que los cumplí todos aquí estoy en el cielo porque cumplí todos los mandamientos ¿quién puede hacer eso? nadie hermano nadie por eso es que cuando nosotros usted vea un, a un líder pastor o quien sea hermano en Cristo que se crea mucho ¡ay! Hay pastores o hay líderes ahí que se creen tanto. Ay, yo les le digo, ¿le puedo preguntar de tu, qué piensa tu esposa de ti? Porque las esposas le, saben todo, hermano. No le haga pregunta a mi esposa. O sea, eh, ella, no, ella va a decirle realmente, aquí parezco bonito yo, va. Ah. Aquí parezco como que yo no quiero ni un plato, ah. Chulada de hombre, ¿verdad? ¿Pero en casa? Ah, gracias, hermana. Qué no, no, aquí es fácil. La cuestión es en casa. Mi trabajo. En el, en, cuando ando manejando y alguien se me pega mucho. Ganas de ponerle el freno. ¿verdad? ¿Usted no siente eso? Yo que nadie aquí siente eso. Nadie allá que nos está viendo siente eso. Oye, es, es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo hemos de cumplir esos mandamientos? Si se requiere, al cumplir los mandamientos, es porque Dios requiere completa santidad, perfección. Perfección, perfectos completamente. Y no hay manera, por eso la ley nos guía, nos agarra de la mano, y nos dice, mira, no puedes cumplir esto, ven a Cristo. Él cumplió por ti. Todo lo que la ley es, ven, dame la manita. Tú no puedes, pero alguien ya pudo por ti, ven. Y te lleva a Cristo. Y la gracia y el favor de Dios nos cubre de su justicia. Y ve como que si nunca hemos roto un plato. Aunque hemos roto toda la vajilla. Como decía si hermano. hermano Por eso la justificación no se obtiene a través de nuestras propias obras. Por al contrario estamos cubiertos por la justicia de Jesucristo. Escuche esto. El cristiano al ser declarado justo es por tanto Liberado de la culpa del pecado ¿Okay? pues Dígame amén cada vez que termino una oración por favor Juntos, con fuerza, con fe y creyéndolo Amén Somos justificados, declarados justos Al momento de nuestra salvación La justificación no nos hace justos Sino más bien declara nuestra justificación nuestra justificación procede de poner nuestra fe en la obra consumada de Jesucristo. Su sacrificio cubre nuestro pecado, permitiendo que a través de él Dios nos vea como perfectos y sin culpa. Puesto que somos creyentes en Cristo, Dios ve la propia justicia de Cristo cuando nos mira. Amén. Dios está contento con usted por más malo que usted se considere Déme ilustrarlo de esta manera este es la, el peso de la culpa que muchos andan llevando hermano. aquí está Sí, hay, hay pecados que hemos cometido están aquí hay cosas que hemos hecho que hemos quebrantado los mandamientos de Dios este es es, una, es algo pesado. La justificación va a eliminar la culpabilidad y la ha eliminado para los que ya hemos firmado el contrato con Cristo Jesús, los que hemos puesto nuestra confianza en Él y la andamos cargando y la tenemos. Y aquí tenemos cosas que hemos hecho, pero la culpabilidad, lo que estemos llevando, pues hay gente que está llevando culpabilidad y yo no sé qué va a salir acá primero. No, permítame, celos, ¿No? porque tengo celos. Hay una gente cela por todo. Tiene celos de otros, celos de su, su matrimonio, celos mal fundados. ¿no? Y anda cargando culpabilidad porque, porque no, no perdona eso. Vamos a ver, voy a ver qué sale por acá. Oh, mire. Inmoralidad sexual. Pornografía. Y anda cargando la culpabilidad por eso. Qué vale, can. Borracheras, ¿sí lo entienden? ¿Sí se lee de allá? Los que tienen buenos ojos, sí. Borracheras. ¿Qué más? Abuso sexual. Abuso sexual. ¿Sabe que hay gente que ha sido o fue abusada sexualmente y se culpan por el abuso que le, alguien les hizo? Y dicen, yo debía haber hecho algo para merecer eso. No, 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 no. Nadie, nadie que ha sido abusado. Usted es la víctima, fue la víctima. Y usted no puede llevar esa culpabilidad más. ¿O qué digamos de aquel que cometió el abuso? ¿Puede llevar la culpa? ¿Será que Cristo puede remover la culpabilidad de un abuso que cometió? Amén. Perdona a la víctima y perdona a la que lo hizo. Esa es la gracia, le estoy diciendo. Esa es la gracia y misericordia y favor de Dios. Y voy a llevar esa culpabilidad. ¿Por qué llevarla? ¿Por qué llevarla? Oh, hermano. Aborto. Hay personas que no se pueden perdonar porque realizaron un aborto. Hace años. En la iglesia allá con mi esposa, cuando todavía estamos en la sociedad de jóvenes. Ella actuó en un drama y ella hizo a la persona que tuvo el aborto. Hizo el papel de la persona que cometió el aborto en un dramita ahí en la iglesia. Y después de eso vino una hermana. Porque se trataba de decir que Dios perdona a la persona que ha gustado un aborto. El aborto no es el pecado imperdonable. Dios, si usted o alguien allá me está viendo, usted ha hecho un aborto. Dios le perdona, perdónese. Dios usted no puede Llevar más esa carga de culpabilidad Pero esa persona Vino y se, se ahogó con mi esposa y le, y le dijo gracias porque he Cargado esta carga por mucho tiempo Y al fin entiendo que Cristo me ha perdonado Homicidio ¿Cuántos han matado a alguno aquí? No levante la mano <risas> Homicidio Oye, pero la Biblia dice que cuando tenemos enojo Contra nuestro hermano Es como que lo hayamos asesinado, ¿no? O sea, pero homicidio De alguien, quitarle la vida a alguien ¿Será que, será que una persona que ha matado a unos Iba a decir cinco cristianos, pero no se sabe ¿no? Ha matado a cinco personas ¿Será que puede ser perdonado Y libertado de la culpabilidad Y dejar esa carga? Amén Amén ¿Qué más? ¿Resentimientos? ¿Resentimiento? ¿Enojo? ¿No? Yo pues Perdónese ¿Y qué más? Y lo último Infidelidad Dentro del matrimonio ¿Será que tengo que llevar esta carga? ¿O adulterio? ¿O fornicación? Dios perdona Y no hay por qué Estar cargando las cargas de culpabilidad más ya. Es todas estas cosas. Por todas estas cosas y más pecados que podríamos nombrar. Por todas estas cosas. Que, estábamos, que fuimos perdonados. Todas estas cosas. Si hubiera tenido una cruz. Todas estas cosas lo hubiera pegado una cruz. ¿okay? Esa era mi intención. Para que todos estos pecados. Usted los viera objetivamente. Que los llevó Cristo en la cruz del Calvario. Y no hay por qué llevar culpabilidad más. Porque Cristo murió por estos pecados y Cristo le ha justificado y nos perdona. No hay más por qué llevar esta culpabilidad y poder, en lugar de estar en esta postura, poder lanzar mi culpabilidad, dárselo a los pies de Cristo y caminar rectamente, erguidamente, no en arrogancia, sino en agradecimiento. En agradecimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida merecidamente En Romanos 5 Del 18 En Romanos 5 del 18 al 19 <coughs> Dice esto Voy a leer, voy a leer mejor si tienen sus Biblia Romanos 5 Voy a leer del 17 Del 17 mejor Porque hay, todo este, este Capítulo está bueno dice pues si por la transgresión de un de uno solo, reinó la muerte. ¿A quién se está refiriendo? Adán. Adán. ¿no? Por la transgresión de uno solo, reinó la muerte o entró la muerte. Muchos más reinarán en vida por, un, por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Oh, hermano. Qué esto es lo que dice la palabra de Dios, no es consejo de hombre, dice, solo, Jesucristo, dice, vuelvo, vuelvo, vuelvo a leer, que está, bueno, pues si por la transgresión de uno, o el pecado de uno, refiriéndose a Dan, entró la muerte, o reina la muerte, muchos más reinarán en vida, por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, miren cómo se refiere? se refiere a la gracia, a ese favor inmerecido, se refiere con la abundancia de la gracia, porque usted y yo necesitamos ser, necesitamos la abundancia de la gracia, y el don de la justicia, así que como la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, o sea, por otra vez Adán, refiriéndose a Adán, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, o sea a Cristo, los muchos serán constituidos justos. Porque, pero la ley se introdujo. Para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro hermano la palabra de Dios eso dice la palabra de Dios eso eso dice de usted y de mí o sea, si usted y yo Hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo Si usted y yo Hemos firmado ese contrato ya con Jesucristo Usted es justo Usted es santo Sí, estamos lidiando con todas estas cosas Estamos lidiando Con las tentaciones Seguimos luchando por nuestra Santificación Pero usted ya, no está, ya está venció Desde el hecho que ha creído Desde el hecho que usted ha puesto su confianza Su fe en Jesucristo, usted es Justificado Perdonado Ya lo es Deje la culpabilidad Deje la culpa Dele una, una patada Bote eso Porque Lo digo así Porque a veces hay que ser violentos Con estas cosas hermano Porque cuando está la emoción cuando usted, el diablo le está haciendo sentir como basura, como hipócrita, como, ah, como todo lo que él hace sentirnos, usted tiene que ser más agresivo. No, la sangre de Cristo me limpia y me perdona. Yo soy hijo de Dios, hice lo malo, pero no voy a hacer, no me voy a dar por vencido. Voy a seguir luchándome, luchando por mi pureza, luchándome por vivir una vida que le agrade a Dios, confiando en Él. ¿Sabe qué? Yo puse ahí algo que hubiera querido que leyera. Pero lo leen en casa. Pero va a aparecer en el internet. De hablando de todos estos beneficios que tenemos en Jesucristo. Y puse esta, esta oración que Dios me dio. Una vez que nos demos cuenta de todos los beneficios que vienen al firmar este nuevo contrato. Las responsabilidades se vuelven actos de agradecimiento. En el cual la ayuda y el poder para realizar las responsabilidades. Vienen incluidos por medio del Espíritu Santo. Y las indicaciones de cómo llevarlas a cabo en su palabra. Y yo sé que es una oración grande. Pero la miren en casa, la reparan, la paran y la estudian. Y verá que es cierto. Aún las responsabilidades que Dios nos ha dado. No nos ha dejado solos. Aún las responsabilidades que tenemos. Deben de ser no un acto religioso. Sino un acto de agradecimiento. No para ser más salvo. Porque ya nadie es más, nadie puede ser 80, 90 80, 90, 95% salvo. Somos 100% salvos, punto. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha depositado su fe y su confianza en Jesús, usted es justo, es santo. Como que si nunca ha pecado. Y ha perdonado nuestros pecados. Y por eso les digo yo: ¿quién no va a querer firmar este, 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 este contrato? ¿Por qué no firmar algo que no se trata de mí, se trata de Él? Que es un, su poder se manifieste a través de mí. ¿Saben qué? Eso hace la diferencia. Lo que les estoy enseñando hace la diferencia. De tener actitudes religiosas. De vivir religiosamente. Porque cuando hacemos la invitación a venir a Cristo. No le estamos viniendo a que, a que venga a esta iglesia. O, o que venga a, esta, a nuestra religión. Por favor. Estamos viniendo a que venga a una relación con Dios. Íntima, personal, cercana. No se trata de querer yo impresionar a Dios Porque nunca puedo impresionar a Dios Con nada bueno que haga Por más bueno que haga Pero lo lindo y precioso de todo esto Y siempre lo digo Tampoco puedo desilusionarlo en mi peor día Aunque usted y yo nos desilusionamos Por eso de nosotros mismos Pero Dios no, no se, no se desilusiona Él le duele pero él le dice, ah, mi hijo, no, mi hijo. Es como usted, cuando su hijo, no como padres de familia, y nuestros hijos no hacen lo correcto. No le decimos, este cabezón ya no es mi hijo. O ya no es mi hija, por las malas decisiones que ha tomado. No, al contrario. En un, un padre normal, ¿no? Un padre normal, ¿no? Habla con sus hijos. Y aunque venga un poco de palabra de corrección, pero también, pero te amo. Te lo digo porque te amo te corrijo porque te amo, quiero que no vayas por esa dirección porque te va a ir mal, porque te amo, no es por, por religiosidad, la religiosidad o oh, crea tanto orgullo espiritual o oh, tan falso orgullo espiritual que pensamos que caminamos en el aire hermano, trate va a ver, no podemos, hay que poner los pies en la tierra, somos hijos de Dios somos hijos de Dios por su gracia y misericordia somos hijos de Dios por el favor inmerecido de Dios, somos hijos de Dios porque Dios me dio el mismo hecho de creer de poner mi fe en Dios, Él me dio esa fe para poder creer, Él merece la gloria y la honra, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos hacer para merecer o ganar el favor de Dios Dios lo ha hecho absolutamente todo en la cruz del Calvario, el sacrificio de redención de Jesucristo lo hizo todo y nos cubre con la justicia de Cristo Jesús y de ahí parte una vida vibrante, una vida de abundancia, una vida que tenga propósito y sentido que cuando voy a trabajar, que cuando estoy en el banco, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en mi trabajo, mi vida tiene sentido porque mi vida pertenece a Cristo Jesús. Pero estoy cansado de ver iglesia o hermanos, mejor bueno, no, iglesia, para eh, bueno, no hablar de otra iglesia, de nosotros, ¿no? hablamos de nosotros mismos, no de que están puestos sus ojos en ellos. Y siguen cargando la culpabilidad y la y autocondenación. En vez de ponerla en Cristo, no se trata de mi culpa. No se trata de lo malo que, que yo hice. Se trata de que Él puede perdonarlo completamente todo lo malo que, hagamos, que hemos hecho. Porque si no, en la cruz del Calvario le quitamos mérito de lo que ahí pasó. No fue suficiente lo que hizo Jesucristo en la cruz. No fue suficiente. Tiene que morir otra vez, y muchas veces más, para yo sentirme perdonado y aceptado por Cristo Cristo le acepta tal y como usted Cristo y Dios le ama tal y como usted y yo somos. Él nos va a ir limpiando y purificando. Pero ese es un proceso de una vida. Pero el hecho de que usted ya decide entregar su vida a Cristo, usted ya es hijo e de Dios. Oremos, hermano. Padre quisiera extender una invitación a los que están acá y a los que nos ven por el internet, los que van a verlo esto más tarde o en diferentes partes del mundo, que tu Espíritu Santo hable a sus corazones, que tu Espíritu Santo les haga entender tu gracia, tu amor, tu misericordia, oh Dios, que en la cruz del Calvario que en la cruz del Calvario tu sangre fue derramada por sus pecados. Por más sucio que sea su pecado. Por maldad nico que haya sido su pecado. Tu palabra declara de que tú nos limpias y nos perdonas de todo pecado. Y que un corazón contrito y humillado. tú nunca desechas. Padre haz es una realidad. En personas que nos están viendo en esta mañana. O los que nos van a ver más tarde durante la semana. O, no, o cuando quiera que lo miren. Que tu Espíritu Santo les haga entender. Lo profundo. Lo alto. Lo ancho de tu amor. Que puedan dejar esas heridas. Que no ha, les ha permitido vivir la vida plenas en Cristo Jesús que puedan aceptar a Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador de su vida, que le reciba que ponga, que tú les des la confianza que nos diste a nosotros de creer en ti Señor para poder sentir el amor la gracia el perdón y así poder ser declarados justos delante de ti como, como que si nunca hubiésemos hecho nada malo, ya no hay pecado pasado, pecado presente, ni pecado futuro, que, me, que no haya sido lavado con la sangre preciosa de, de tu Hijo, porque con sangre hemos sido comprados, con la sangre del Hijo de Dios, no con oro ni plata, y por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros sino de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, la gloria y la honra la mereces tú. Señor, habla a, a los corazones en esta mañana. Y al, y al hermano, al creyente, a los que ya te conocemos. Ayúdanos a entender. Con mayor claridad estas verdades para los que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a vivir una vida más de mayor agradecimiento donde pueda poner a servicio tuyo no como un acto de ganar santidad o de ganar uh, salvación sino como un acto de agradecimiento de poner mis dones, mis talentos, mi energía a los pies de Cristo Jesús para que tú seas glorificado para que tú seas exaltado en mi vida y a través de mi vida Señor que eso hagas en cada uno de los hijos nuestro, de tus hijos, de tus hijos, o sea, cada uno de nosotros, Padre, me incluyo yo, para que podamos entender y comprender en esos momentos difíciles, cuando hago lo malo, lo inículo lo impuro delante de tus ojos, poder recibir tu gracia y tu favor y no permitir que, que, que no disfrute ese perdón y no disfrute ese don inmerecido de la justicia imputada, dada a través de tu Jesucristo a nosotros. Milagros y cosas Estos misterios no los entendemos a plenitud Señor Pero eso dice tu palabra Y esto declara tu palabra Y nosotros únicamente Las aceptamos como una verdad Las aceptamos como un hecho A ti sea la gloria A ti sea la honra Hoy y siempre Por tan grande sacrificio Que hiciste en la cruz de Calvario Pero gracias porque no te quedaste esclavado En una cruz Fuiste a la sepultura te levantaste al tercer día, resucitaste al tercer día tal como lo dijiste para podernos dar así también la esperanza de vida eterna, perdón de pecado, justificación y también vida eterna y otras cosas que tú nos das con simplemente el hecho de firmar este contrato contigo donde la llevamos toda a que ganar y nada a que perder porque tú eres alguien que promet, lo que cumples lo prometes. Lo prometes. Lo que cumples, lo cumples. Señor, lo que tú prometes, te dicen tus palabras, tus promesas, tú las cumples a cabalidad. Es que te damos gracias por eso. Gracias. Ayúdanos a nosotros a ser veraces como tú eres veraz. Y ayúdanos para poder perdonarnos, perdonarnos y así cuando recibamos ese perdón también podamos perdonar al que nos hiere. Gracias, Señor.